0: はい。始まってます。パソコンの方でいつも同時録音してるので、そっちのセッティングを今やってるところです。えー、っと。はい。始まりました。じゃあ、あとは告知ですね。はい、えー、始まっております。5月22日の分ですね。生放送でございますけれども、今日はあは土曜日でしたけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。早くもあの1名の方がいらっしゃるようなんですけれども、これ、はあのアプリの、あれですかね、通知とかから、してるという感じですかね結構このラジオドックのアプリってなんか、時間下がるっていうか、割と私のね、フォローしてる人が、こう、ライブ配信始めましたっていうふうに来るんですけども、結構あの、その、遅いんですよね、実際のタイミングより。な,なんか来ない時もあったりして、ちょっとね、結構不安定といえば不安定だな,らないというふうに思ってるんですけども。ちょっとはい、一瞬ミュートしました。しええー、今日は、月の22 日、23時19 分。今日、東京はですね、あの、雨降らないと思ったんですけども、まあまあなんか降りましたね。まあまあでもないですけども、結構あの不安定な天気っていうか、一瞬ザーッとね、こう降ってくるような時があったりして、で、まあその後なんかこう思い出したようにポツポツポツポツ弱い雨が降ってくるって感じで、そんな感じだったんですけども、まあ、そこまでね、こう、大雨じゃないだろうと思って、こう外に今日は、出ました。先週の土日はもう何もしなかったんで、もう今週はもう外に出てやるぞというね、そういう気持ちで持って行ったんですけども、まあ特にこう行きたいところがないっていう感じだったんで、結構あのそのぐずぐずぐずしてて、結局出たのが6時ぐらいっていうね、夕方の、もうね夜じゃんかっていうね、そんな感じだったんですけども、まあそれでまあ3時間ほど、3時間半ほどこの自転車でぐらぐら外をね、うろついてて帰ってきたという感じですね。で、まあ、この、日付が変わる前に、今日の分の放送するぞということで、今、やってるんですけども、本日は皆さんはどんな一日を過ごされたでしょうか。今日は、あの、タイトルに、給水塔のある町っていうふうに、あるんですけども、まあ、どこにも行きたいところがなかったんですけども、そういえば、あの、中野の方に、中野駅の北側の方に、古い給水塔がある公園があったよなと思って思い出して、まあ、何回か行ったことあるんですけども、そこに行って、まあ写真でも撮るか、みたいな、その塔の写真でも撮るかっていうような感じで行ったんですけども、途中で道を間違えて、その一本で、ね、別の道を通ってしまって、なんか気がついたんですけども、なんかちょっと引き返すのめんどくさいな、と思って、でも結局そこからなんかあの、光が丘の方まで、練馬のですね、練馬の光が丘団地のまで行ってきました。まあ特にそこに行こうと思って行ったんじゃないんですけども、なんとなく適当にこう自転車をこいでるうちに、いつまにかそこに行き着いてたっていう感じで。まあ、あの、光が丘ね、先々週も行ったんですけどもね、ちょっとね、ぶらぶら歩いて行って、で、まあ結局の荒川まで行ってね、また戻ってくるなんてことこでやったんですけども、まあ、結局そしたら37キロぐらい歩いたっていう感じで、結構まあ疲れたなっていうところだったんですけども、今日はね、あの、自転車なんでね、そんな大した疲労はないですね。ちょうどいいぐらいの感じですね。3時間半ぐらい自転車乗ってる、と、まあ、ちょうどいいかなっていうぐらいの疲労なんで。まあ、そんなところなんですよね。まあ、給水塔のある町。で、あの、給水塔のある町なんですかね。あの、重症的には野型なのかな。まあ、中野駅のずっと北の方で、まあ、エコ田に近いんですよ。そういうところなんですけども、周にこう、古い建物で、給水塔で、戦前からあるんですよね。で、あの、その、まあ、古いんで、その東京が空襲を受けたときに、多分まあ、その、戦闘機から機銃機銃奏射みたいなのを受けた跡が残ってるっていう、まあ、弾痕が残ってるんですよね。まあそういうような建物なんですよね。で、その下がね、ちょっと、確かね、あの、水の塔公園っていう名前のね、建物、建物じゃないや公園なんですよ。まあそういうわけなんでね、すぐね、下まで行って眺めることができるんですけども、まあ中に入ったり登ったりっていうことはできないです。まあ、それをね、あの、まあ撮ろうかな、なんていうふうに思ったんですけど、まあちょっと道を間違えて、結局、まあ光を丘に、光が丘に行ったという、まあそういう話でしたね。で、まあこの、この配信、あの、まあ、漫画に出てくる街、歌に出てくる街というふうに、まあの概要欄にあるんですけども、思い出したんですが、その、水の塔公園、中野区のね、そ、ま、の、あ、古い給水塔が出てくる、出てくる、じゃないや。古い給水塔があるんですけども、そういえばあの、河野文雄の漫画に、この吸水筒出てきたらなと思って思い出したんですよね。河野文雄のあの、夕なぎの街桜の国って、これまあ結構有名なやつですけども、これあの、私最初にまあ河野文雄の名前を知ったのはこの、ね、作品なんですけども、私そんなに漫画買うことないんですけども、これはあの持ってますね。ちゃんと、実物を実物というかね、なんつ、なんて言うんですかね、これ。フィジカルっていうんですかね。それを持ってるんですけども。さっきちょっと確認してみました。あの、まあ、どんな感じでこう、その給水灯出てきたのかと思ったら、割にこう、そうですね。こうその給水灯のある公園の、公園であの、主人公がこうブランコを漕いでるなんていうシーンがありますね。結構あの、自分のまあ知ってるようなところが、こういうふうにこう、はっきりとね、わかる感じでまあ漫画に出てるっていうのは結構面白いなっていうふうに思うんですけども。現実のお風景とね、こう、見比べてみてえ、こういうふうに書くんだっていうような感じで、割と新鮮ではあるんですけども、そうですか、ね。かなり実物の、実際の公園よりかなりこうね、こうなんていうんですかね。実に情緒があるというか、こう明るく描かれてますね。私ね、その、まあ、水の公園に行ったのは、結構あの、夜とかで、なんか写真でも撮りに行くかみたいな感じで、適当に自社に乗って、まあ、その公園に行き着いたみたいな感じに、と,ところだったんですけども、中野区の水の塔公園っていうね、あの、ま、視聴者のカウントが増えたので、まあ、改めて説明しますけれども、そのま、今日行こうと思ってた、あの、中野区の水の塔公園っていうところに、古い給水塔があって、で、その給水塔が、あの、河野文雄の夕凪の町、桜の国というね、作品に出てくるということを思い出したというね、まあ、そういう話だったんですけども、結構あの、河野文雄って、あの、このね、この作品だけじゃなくて、結構、別なやつも、別な漫画も、その中野区っぽいね、両者が出てくるんですよね、確か。だからまあなんか、この人、中野姫に住んでるのかな、というふうに思ったんですけども。単純に。結構その、写実的というかね、あ、ここは、あそこだな、みたいなふうに、わかるんですよね。で、今の、今適当にページめくってるんですけども、あ今ねあの、気づきましたあの。いつもね、パソコンで同時録音してるんですけどもあの、マイクを口元に、口元というかね、顔の前に持ってくるの忘れてました。今までの音がちょっとかなり小さく撮れてるかもしれないですけども。えー、っと、そうですね。あのこの今、ちょっとペラペラめくってるんですけども、あともう一つね、こう、実際の地名がわかるものとしてね、あの、魂駅っていうのが出てきますね。でもこの主人公のね、一家は、中野近辺からね、魂引っ越したっぽいですね。まあ、こういうのを分かるの結構面白いなと思うんですけども、まあ、特にまあ中野近辺になったら自分もたまに行、ね、ったりするようなところなんで、あの辺を舞台にした漫画があるんだなというふうに思ったりしますね。なんかこうと、まあ、いうわけでね、まあ、今日行こうとしたその、まあ、給水となる公演が、その河野文の漫画に出てくるという感じなんですけども、まあ、結局その公演に道間違えて行かなくて、別、まあ、引き返しはよかったんですけどもね、まあ、結局行かないで、このまあ、まあこう、足を伸ばして光が丘というところに行って、まあ、先々週も行ったんでね、話をしたと思うんですけども、その光が丘団地があったのは、あるのはね、こう昔あの米軍基地だったんですよ。1972年ぐらいまでは米軍基地で、でもグラントハイツっていう名前で、まあそういうわけで、あの、非常にあの、光合佳団地の敷地っていうのは広大なんですけども、公園とかもあったりしてて、で、あの、道路っていうかまあ、その、中を通ってる道路とかがすごい真っ直ぐで、ね、それがあの、まあなんか滑走路の名残なのかな、なんていうふうに思うんですけども、で、このね、あの、光合佳っていうところは、あの、尾崎豊が、が育ったところらしいんですよねなん、まあ、でこんなこと知ってるかというと、前にあのその光郷岡団地で撮った写真をフリッカーにね、フリッカーっていうサービスありますよね、写真をアップするロードするサービス、そこにアップしてたら、私はそこに昔住んでたみたいな方がコメントくれて、そこを昔米軍基地だったんですよねみたいなこと言ってて、でまあ、その時のことも覚えてますっていう、結構まあ年配の方だってん、まあ、それを。いろいろなんかそのウェブサイトとか貼って教えてくれたんですよね。でそこであのまあそう戦後は、米軍のまあ家族の住宅、家族が住むところですね、それグラントハイツという名前で。で、それであのまあ1973年に全面返還されて、現在の光が丘になったと。で、そこでまあ大規模団地の光が丘団地が。あと、光が丘公園ですね。それができたらしいんですよね。で、まあ、そこの出身が、こう、尾崎豊っていう。まあ、団地じゃないと思うんですけども、尾崎は。えっ、ー、とですね。そうですね、あの、地元が、まあ、練馬区で,で、小学5年生まで、その、まあ、光が丘に住んでたっぽいですね。あの近辺に。で、あれなんですよね、その尾崎豊の曲に、これもなんかいろいろ調べて,て行き着いたんですけども、米軍キャンプっていう曲があってで、まあこれ基地のある町に住んでるね、こう、基地のあった町ですね。まあそういう住んでる男女のね、話なんですけども、米軍キャンプ後の崩れかけた工場なんていう、ね、フレーズだったりするんですけど、まあこれが光が丘を指してるのかどうかわからないですけども、まあそういう自分の地元である、まあもともと米軍住宅があった土今は、あの、その、全然その、米軍の痕跡みたいなのは残ってないんですけども、私が見る限りは。まあ、さっき言ったみたいに、その、光か丘の団地の中にある、公園とかにある道路が、まあ、非常にまっすぐで、それが多分、まあ、滑走路の跡だからっていうような、そういう、ことなんだと思いますね。まあ別にその小崎豊かに思い入れがあるわけじゃないですけども、このなんかね、あの、米軍キャンプっていうタイトルなんですけども、そのまま、なんかたまに聞いたりする時がありますね。まあ小崎豊かの話でしたね。実在の地名が、実際の地名が出てくるっていうわけではないんですけども、まあ米軍キャンプということで、まあおそらくはまあこの光甲からなんかこうイメージしたんじゃないかなというふうに思ってるっていうことでしたね。その前にも話しましたけども、いろんな、ね、曲でこう実在の地名が出てくるっていう、そういう曲をなんか集めてこう、プレイリストとか、ね、作ってみようかなという,うに思ったりして、気づくたびにスポティファイとかでリストに、ね、追加してるんですけども、意外にないですね。やっぱりこう、よりなんかこうマイナーというか、ね、ローカルな感じのする地名が出てくるような曲だといいんですけども、まあ、有名なのだとあれですよね。RC サクセションのタマランザだとか、あれもね、本当に実際たまらんだかなっていうのがあるらしいですよね。あの、確かあの、府中だとかあっちの方だったと思うんですけども、調布だったか府中だったか。なんか、調布と府中ってなんか、いつもよくどっちかわかんなくなるんですよね。皆さんどうですか確かあの、結構あっちの方の地名がなんか、ちょっとごっちゃなると言いって、なんか、武蔵小杉、武蔵小山、武蔵小金井とかなんかも、ちょっとね、難しいですよね。まあ、武蔵小金井が、あの、中央線なんだと思います。で、結構間違いやすいのもう一つは、久我山と久我原っていうね、これもややこしいですよね。久我原は確かあの大田区だったと思いますね。久我山は何区なんだろう、そこ。杉並区かな,なんかそういう感じだと思いますね。あと、国領と国立、立川かなんか、なんかこの三つもかなりね、なんだかわかんなくなるときあるんですね、私は。国領と、国たち、確かに、まあ、全部違いますけども、ね、読み方が。なんだかその字面から、その漢字から受ける印象がなんかこう自分の頭の中で、もう混然一体になって、まあ、区別がつかなくなると言るんですよね。また、あ、地下と国領は全然違うとの話なんですけども。まあ、でも、あのね、なんか西の方にあるっていうところでは、まあまあ、近いからなというふうに思ったりします。まあ、そういうところなんですけども、あれですね、あの、まあ、地名が出てくる歌。知名,名出てこないですね。すみません、間違えました。えー、なんかここだろうというような場所が出てくる歌として、まあ、ちょっと前も同じ話してしまってるんですけども、まあ、感じにも最近も山城信号化が激しいんで、同じ話を何回もするという。あのー、カーネーションというバンドの市民プールという。まあ、何の確証もないんですけども、あの、ウィキペディアを見たらね、その、ボーカルの、まあ、作詞作曲もしてると思うんですけども、その人の、まあ、が通ってた高校が、あの、アキルノシっていうことらしいんですけども、そのアキルノシに結構、ね、おっきめなプールがあるんで、これはね、それはね、このプールじゃないかなっていうふうに思ったりして、で、自分の中では、まあ、実際のね、こう、間違い出てくる曲というふうにこう、プレイリストにね、こう、リストインしてるんですよね。あと、プールといえばもう一つあの、クレイジーケンバンドのタオルっていう曲があるんですけども、これはあの、本目にあるあの、プールらしいですって、これはあの、昔、そのツイッターのね、こう、方からね、教えてもらったんですけども、それはあの、本目のプールのことらしいですよっていうふうに言ってたらね、そうなんですかって言ったんですけども、まあ、元ネタっていうかね、その、まあ、実際インタビューとかで、そういうにまあ、ケンさんとか、が小田さんとかどうかわからないですけども、どうも、そこらしいですね。まあ、クレジーケンバンドの曲は結構ね、本目という場所をね、舞台にしてる曲が多いんですけども、クレジーケンバンドの後はもう一つあれですね、透明高速っていう、透明といってもあの透けてるっていう意味の透明ですね。そういうタイトルの曲があるんですけども、それはあの病院坂っていう坂が出てきて、それはあのどこにあるかっていうと、本目の,の結構高台になってるんですよね。確かね、韓国領事館みたいなところがある場所があるんですけども、で、そこにあの、港の見える大公園って、まあ、この公園は多分結構有名だと思いますね。そご眺めのいい公園で結構ね、人がいたりしてね、カップルとかも来たりする。そこそこまあね、有名なスポットなんだと思いますけども、その近く、もう少し奥の方に行くと、病院があってで、そこから下ってく坂が病院坂っていうような名前がついてるらしいですね。確かにの、和親坂病院とかね、正式な名称はあのワシンザ坂っていう。ワシンってあの、カタカナのワシンですね。まあ多分まあ、その、横浜に残ってる米軍の影響にあるんで、なんかそういう、まあ大変名前なんだと思いますね。その、なんでまあその病院がワシンザ坂病院っていうのかわからないですけども。まあ多分近くにあの外人墓地があるんで、まあそういうとこからね、その関係の何,何かあれかもしれないですね。でまあその、透明高速という局に、ロイン坂を、ツバメのように、すごいスピードで駆け抜けるっていうね、そういうフレーズがあるんですよね。えー、DJ 特命さん、ワシントンああ、そうかもしんないですね。ワシントンから来てるんですかね。ワシン坂病院。なんかあの、やっぱ病院とか、あとまあ近くに墓地もあるし、まあなんかキリスト教の何かそういうあれなのかなというふうに思ったんですけども、まあはワシントンとかそういうのもあるかもしんないですね。あとあれですね、あとセントジョセフ協会っていうのもあったと思いますね。今ないのかなな,なんかね、あったような、ないようなって感じですけども、たまになんか私、あの、横浜の方に行くと、その、結構ね、長いね、坂を上がって、その本木の上の方まで、港の見える岡公園を通り過ぎて、病院坂を下って、反対側に降りるなんていうことをやったりするんですけども、結構まあ、まあまあ歩くんですけどもね。そういうようなことをやったりしますね。ここがあの、透明こそに出てくる病院坂かっていう。まあね、そんな燕のようにすごいスピードで駆け抜けてったら危ないなっていうような感じなんですけども。結構ね、曲がってる、<笑>ね、ぐレんねしてるんでね。まあそういうような。それもまあ私の中では実在の地名が出てくる曲というふうな感じでリストにンしておりますね。まあクレジー現場だは結構その、まあ、土地の持つね、空気、空気の粒なんて言ってますけども、あの、ケンさんは。まあ、そういうものをね、テーマにした曲は結構作ったりしてますね。あとさっきあの、まあ、話が前後しますけども、あの、河野文雄の漫画に中野区、まあ、野方だとかね、あの、荒井薬師だとか、まあそういうところが、ね、結構出てくるなんて話をしましたけども、確かね、あの、まあこれ私も、もう読んだのがかなり前で、あ人の、人んち友人宅で読んだものなんで、まあ、結構、曖昧なんですけども、同じ、河の文夫の、あの、長い道っていう、なんか、4コマ漫画、もう確か、あの、なんか、あれ役者だったか、野方だったかが出てきたような、記憶があります。まあ、だいぶ前なんで、ちょっとね、曖昧ですけども、まあ、そういう感じで、なんか、この人、結構、自分の、自分の住んでるところをなんか、漫画の中出してきてるのかな,な、というふうに、思うんですけども、やっぱり近所の風景っていうものは題材にしやすい、絵に描きやすいってことなんですかね。そういうふうになんか、地元の題材にしたっていうと、あの、前も話しましたけど、あの、天才バカボンもそうらしいんですよね。あの、中落合だったか下落合だったかが、あの、赤塚部城の住んでる場所だったから、天才バカボンのね、こう、舞台は落合だっていうようなことを聞きましたけれども、多分漫画読んでても全然わかんないですよね。あれは。実際の風景と、ね、その、バカンの、ね、パパとかがね、歩いてる風景とで、ね、全然まあ、ギャグ漫画だからそんなね、そういう風に書かれてないと思うんですけども、まあ、知るとなんか、面白いな、なんていう風に思ったりしますね。こう、あのー、まあ、その、曲が、曲じゃないや。そう地名が出てくる曲、意外にまあ、そんなにはないんですよね。こう。はっ,きりとやっぱ出すとなんか、問題があるっていうか、聖地巡礼みたいなことをされると、困るみたいなところがあるんですかね。結構、アニメとかだとなんかを政つって、ね、そう出てくる、舞台になったところにこう、行って、なんか、ね、写真撮ったりするなんていう、まあ、トキニアコこう、ね、こう盛り上げたり、時には迷惑をかけたりなんていうことがあったりするようなことですけども、まあ、歌に出てくるっていうと、まあ、あんまそういうことしてる人って聞かないですよね。まあ、私はある意味その、四か目に行くっていうのは、ちょっとね、聖地巡礼的な感覚があるかなっていうふうに思うんですけども、まあ、普通にね、ほんまあ、本木の奥の方とかは別に、奥の方っていうか、普、ま、通、あの住宅街とかは、ね、別に用事,用事ないですからね、そんなとこ歩いてるのは、まあ、変だよなっていうふうに思うんですけども、まあ、あの、その本木の公園通り過ぎたあたりに、まあ、韓国領事館みたいなのがあるんですけども、そこでなんかうろちょろしてると、やっぱ警官がなんか声かけてくんですよね。やっぱりそれなりにこう、なんかあるのかなと思うんですけども、一回なんかちょュー写真撮ったら、ちょっとすいません、一応ちょっと、お声をかけさせていただいてるんですけど、みたいなことを言われたことがありますね。まあでもね、これ、まあ、どのくらい行ってないのかな一年半ぐらい行ってないですね、その、横浜には。もう、県境越えると、まあね、銃撃されるかもしれないっていうね、そういう恐怖から、こう、東京から一歩も出ずに過ごしてるという感じなんですけども、皆様いかがでしょうか自分のね、こう、暮らしてる範囲から出たりしているのでしょうか私はそんなに出てないですね。東京から出てないですね。まあ今日まあそういう感じ、あのー、まあ、本来ね、中野の、そのね、水野東北公園に行こうかなと思いつつ、そこはまあ通り過ぎてしまい、道を間違えてしまい、光が丘に行ったという感じで、で、まあ、そのね、まあ、光浴岡に至るまでの道なんですけれども、結構あれなんですよね。まあ、普通の住宅街ではあるんですけども、まあ、練馬駅とか撮ったりして。で、まあ、見てて思ったんですけど、その通ってて、まあ、なんか変で、やっぱり空気変だなっていうのをそう感じますね。多分、これは繁華街的なところではあま気づかないことだと思うんですけども、そういう,ふうなんか、普通の住宅街というものが、妙になんかし、静かっていう、それもなんかこう、まあ、半分ぐらいの人が、突然、突然消えたみたいな、なんか、そんな感覚っていう、まあ、言ってみると、この、ご盆だとか、大晦日かとか、まあ、正月だとか、そういうところ、そういう感じで、あの、みんななんか里帰りして、いなくなっちゃったみたいな、なんかそれに近い空気、あるんですよね。こう、まあ、なんか明かりが消えてる家も多いような感じがして、あと、まあ、オフィスビルみたいなのも、まあ、普段だったらつけてる言葉をなんか消してるっていうような、なんかそんな印象なんですよね。まあ、じっくり、まあ、比べたわけじゃないんでわからないですけども、なんかこう妙に暗くって、人がいない、シーンとしてるっていう、そういう印象をやっぱり受けましたね。なんか、すごいな、なんかっていうか、こう空気が止まってるっていうか、もうなぎの状態っていう気がします。なんかこう、人類の文明が。なんか終わりを感じさせるようなね、ところがあるんですよね。まあ、この話、ね、前もしましたけどもね。また、あ、もうちょっと山塩信号になっちゃってますけども。まあ、この技は同じ話を何回もしていくっていうような放送なんでね。よろしくお願いします。まあ、そうなんですよね。なんか、すごく変な感じはするんですけども。なかなかこのその空気というものを、こう、写真に撮ってみるなんていうね、ことを考えるんですけども、結構まあ、難しいですね。今日まあ、まあ、本当最近全然こう、写真を撮ってないんで、やらなきゃと思って、出てたんですけどもなんかこう、やっぱりこう全然やってない、サボってるんでそういう、そういう筋肉が衰えてるっていう、写真を撮る筋肉が衰えてるっていう感じはすごくありますね。ちょっとインスタントコーヒーを飲みます。口を湿らせないとっていうところがありますね。いつもこうね、脳補給でこの放送やってるんで、今日はあの、水分を取ってます。まあ、コーヒーって水分を取るのにあんま合ってないですからね。すぐあの、まあ、利尿作用があるからすぐに外に出てってしまうっていう感じで、なんですけども。だから私は、あの、まあ、コーヒーを飲みがちなんで、そう考えると結局あんま水分って取ってないのかな、っていうふうに思うんですよね。水分補給という目的では、まあ、コーヒーは良くないな、なんて思うんですけども。でもなんか、水、水単体で飲むということは、あまりないです。なんか朝起きたときとか、寝る前になんとなくこう、水分を取ろうなんていうふうに思って、コップ一杯の水を飲むことがありますね。なんならでしょう、でしたっけああ、そうですね、あの、まあ、街の空気みたいなものですね、妙に静かっていう、暗く感じるっていうのもあるんですよね。まあ、まあ、今日行ったところがなんか、そんな明るいところではないからかもしれないですけども、こうね、夜、日が暮れるとなんかこう、妙にし静かに見えるっていう。もありますねそうなんですよ。まあ、多分こういうの、新宿とかね、渋谷だとか、そういう元から人が多いところでは、そんなに影響はないとか、まあ、気づきにくいのかもしれないですけども、まあ、そういう街では飲食店がやってないから、それなりに静かであると思うんですけども、それよりも、なんていうか、住宅街の方が妙にまあ感じするっていうね、そういう話でした。そうなんですよね、なんか。で、なんかこう、まあ、ある意味、ある意味じゃないや。あの、街の街灯っていうのが、だいたい今ほとんど、LED に置き換わってますけども、考えてみると、その LED 以前の時って結構あの暗かったような、なんていうふうに思うんですよね。そういえば。その、まあ、あ、この道 LED に変わったんだってパッとわかるんですよね。そういうところに行くと、まあ、前はもっと暗かったのに、ここ急に明るくなったなっていう感じで。で、ま、全部ね、ほとんどなんかこう LED に置き換わっちゃうと、その暗かった時の記憶っていうものを忘れて、で、ま、あの、ま、写真を撮る側としてはね、夜写真を撮る人間としてはこう、LED の照明、街灯ってなんかこう、ま、風情がないというか、ま、明るすぎだよっていうね、気がすごくするんですよね。眩しいっていうのがあって、こうね、もうその、その明るさに引っ張られてなんか画面がなんか変な印象になるなっていう、写真がなんかちょっと、妙な、感じになるなるっていうふうにいつも思ってるんですけども、まあ、とはいえね、その街灯以前のように少し暗いやつに戻すと、まあちょっとねち、あの、街を歩くに際しては、安全というか、まあこう、女性とかが、からしたら、まあちょっとね、怖いなんていうような感じにはなると思うんで、まあそれもどうかなっていうふうに、ねこう、風情があるから元に戻せなんていうふうには言えないですよね。まあとはいえ、あの、ね、本当に LED の正面のな妙な明るさっていうのは、なんか、慣れたくないな、なんていうふうに思ったりしますね。あれ、じっと見て、本当に目がなんかこう、目に焼きつくっていうか、ね、目が眩むというか、そんなところありますね。LED っていうのは。まあ、消費能力少なくてね、だいぶね、だいぶね、こう、今、代弁って言いましたね。だいぶ、だいぶです。だいぶこう、まあ、お世話にはなってますけれどもっていうね、感じなんですよね。でまあ、今日はあの、まあ、そまあ前に作った、ね、こういわゆるビューカメラというような、ね、そうシステムの、まあ、望遠レンズなんですけどもそれを持っていったんですけども結局、まあ、2枚ぐらいしか撮らずっていうのをまあちょっと撮ってるセッティングしてるときにちょっと、ね、ポツポツ雨が来たんで、まあ、これやばいかなと思って、ね、しまって2枚ぐらい撮って、まあ、切り上げたって感じなんですけどもなかなか難しいですね本当。こう今日はそのまま光かおかっていう、ね、ところなんで、非常にでかい巨大な団地なんですけども、まあ、そういうのは、まあ、写真としては、ね、こう絵になるんですけども、まあ、自分の持ったのは本当にまあすごものすごい、ね、こうクローズアップというか、まあ、拡大される望遠レンズだったんで、なんかその使い道というものがいまいちつかめてないものなんで、まあ、不作でしたね、今日は。本当にうん最近もそういう風うに全然こう熱心にやってないから、本当に生まあ、ってるというそうそいう感じです。結局なんかまたなんか話がいろんなとこ行っちゃってますね。最初はまあ、そうね、漫画に出てくる街、歌に出てくる街っていうようなね、ことでこう、話し始めたんですけどもね、漫画に出てくる街って他にあったかな。あとあれですよ、まあ、昨日、まあ明日の城の話をね、少ししましたけども、明日の城に出てくるのは、あの、浅草の、浅草,浅草じゃない,じゃないあの、まあ、いわゆるまあ、土屋街と言われてる場所で、まあ多分山屋なんじゃないかなっていうふうに、ね、思うんですけども、確かあの、玉姫公園っていう公園があって、それがあの去年あの、私がなんとなくあっちの方に行った時にちょっに、ふと、ね、こう看板みたいな見たら、ね、玉姫公園って書いてあって、あこれがああたの正に出てくるあの公園かって、いう、ね、力石が死んだ後ジョーが、ね、地面に突っ伏して泣いてた公園かなんていうふうに思ったんですけども、まあ、現実は、ね、当然のことながら、全然こう、ね、漫画に出てくる様子は違いますけども、ね、も、まあ、時代が違いますからね、まあ、そんな感じだったんですよね。あのね、山谷の近くってなるだろう。まあ、重症的には千住なのかな。よく、まあ、千住のガスタンクなんて言われてる、でっかいガスタンクがあるんですけども、まあ、ジェちゃんぽさん、座布団一枚、ありがとうございます。え、声もよろしくお願いします。そうなんですよ、あの、千住のガスタンクってやつがあって、それがなんか、ま、非常にでかいね、こう丸いね、球体が、ガスタンクがね、こう、ドーンとあるんでね、それかなりね、こう、インパクトがあるんですけども、あれ、あのね、戦場合算区というと、確かあの、まあ、戦前の画家で、あの、長谷川理子っていう人が、確かね、結構でかい絵に描いてた記憶があります。あれはなんか結構まあ、お昔から、こう、割とまあ、目立つね、建物というか、ま、施設というかね、そういう感じだったらしいですね。でも、まあ、戦場合算区というと、あれ思い出すのは戦場の合算区が出てくる漫画。まあ、多分、アッシャンジョニにも出てくると思うんですけども、もう一つ、あのーあれですあの、こちら葛飾亀有公園前、発出所で、発出所っていうのは難しいですよね。それであの、確かなんか、妻に離婚されてちょっと行かれた、ね、夫があの、タクシーをね、奪ってね、その、先人の、ね、ガスタンクに突っ込んで爆死しようとするっていうね、そういうなんか結構物騒なね、ネタが、まあ、マ漫画だから、ね、そんな感じじゃないんですけども。そういうのがあったことを思い出しますね。そのまあ、タクシーが走り出してる先が戦場のガス,ガスタンクだって、もしあそこに突っ込んだらやばいぞみたいな、なんかそういうような展開があったことを、ね、今、ふと思い出しました。そういう感じであのガスタンクってもう非常にでかいからこう、まあ、いろんな舞台として、ね、使われやすいっていうようなことあるみたいですね。あまあ、ガスタンクといえば今日行ったあのその光が丘にもありましたね。そういえば何通り沿いなんだろうあれは、神奈川沿いなのかないや、神明治路通り沿いだったかもしれないです。ね、そのあたりにあって、割になんか郊外行ってそういう合算区あるよななんて思うんですけども、しかも、まあ、先々週行ったあの高島平より少し手前のところかなあの隣かな新華市っていう、新しいにあの川に岸って書いて、新華市っていうところがあるんですけども、そこにもでっかい合算区が3つくらいあったと思いますね。まあ近くで見るとね、こんな構造なんだっていう思ったりして、割とその合算考を支えてる足とかが割と結構少ないというかまあ結構華奢だなみたいなふうに思って、こんでもこの構造で大丈夫なんだろうななんていうふうに思ったりするんですよね。あとまあそういうふうななんかこう街にある施設、建物がこういろんなところでまあ象徴的なわれるというか、まあそういろんなね、こうバンだとか映画だとかそういう映像に登場するっていうのを思い出すのが、確かあの、イギリスのなんか変な、そうそれっぽい、ガスサンクじゃないと思うんですけども、なんか、なんかありますよね。ありますよね。ティアレット困ると思うんですけども、なんか、こうなんか野球場のフェンスみたいなのに囲まれた、なん、なん、何なんですかね。あの、発電関係の施設なんですかね。なんかそういうのあるんですよ。まあ、わかる人にはわかると思うんですけども、それがあの、結構ね、あの、いろんな、こう、イギリスのバンドとかね、こう、まあ、ミュージシャンの、pv とか、ミュージックビデオでいろいろ使われてるっていうのがあったりして、なんかこう、そういうのあるのいいよな、っていう,うに、まに、あ、ローカル色みたいなね、なんかそういうのが出てくるビデオって割にいいよね、なんていう風に思ったりしますね。ガスタンクの話をしてしまいましたね。ガスタンクガスタンクじゃないや。他になんかこう、いろんな、ね、こう、地名だとか、そういうものが出てくるような、まあ、曲だとかね、あると思うんですけども、今結構、今必死に思い出そうとします。その、まあ、大体日本の歌ですよね、そういうのって。はい、思い出せませんね。まあ、そうなんです。まあ、私がまあ、こう、まずね、そう地名が出てくる。地名を出し、ね、出しがちなミュージシャン、バンドっていうと、クレイジーゲンバンドっていう。ことですね、まあ、そういう話でした。まあ、結局そのまあ光が丘まで今日行って帰ってきたんですけども、まあ街が静かだったと。とても静かだったと。まあそういう感じなんですよね。人もね、なんかちょっと人もなんか少ないような気がします。昼間はね、結構あのー、子供とかいるんですけども、なんかこう日が暮れるとやっぱこうなんかみんなスッと引っ込んでるような感じがあって、それはあのー、やっぱりこう、あれなのかなっていう、お店が飲食店がやってないからなのかななんていうふうに思うんですけどもね、どうですかそんなに今までみんなそう、ね、飲み食い、外でしてたのかっていう感じがして、結構不思議は不思議なんですよね。どういうわけかわからないですけどもね,ね。パラパラをね、こう、そのさっき言ったね、ゆうなぎの町桜の国をめく、ね、ってるんですけども、やっぱりこう何個もかね、そういう,ふう,にこう風景としてねそう、バックに給水塔が出てくるっていうのはありますねこれ。これちゃんと意識してるっていうね、この街にいたということをこう意識して、ね、描かれてるのかなというふうに思うんですけども、この中にですね、あの病院に、まあ、入院してる弟の見舞いに病院に行くっていうシーンがあるんですけども、確かその、ね、給水塔の近くに、エコダ病院っていうのがあって、そこはあの、まあ、今は、今でこそね、こう新しく建、ね、て替わってるんですけども、昔は、あの、心霊スポットとして非常に有名だったところがあるんですよ。え、古田病院って。まあ、ずっとなんか、その、病院の手を成しながらっ,っていうか、まあ、その、まあ、廃墟の状態で、ほっとかれたらしいんですね。建て替えるのにも、なんか、どういう理由だったかわかんないんですけども、ずっとなんかそのまま放置されてて、でまあ、そのせいで、まあ、その中に入ってくる連中とかいたんでしょうね。それで、まあ、その、心霊スポットで。確かにその中にあると、なんかよくわからない臓器とかが入った、その標本みたいなのがそのままにしちゃったみたいな感じのことが、ね、そのネットとかで原作を書いてあったり、昔はそうだったっていうね。あとなんかテレビ番組の取材とかで、まあ結構昔はもう、それいい加減っていうか、まあめちゃくちゃだったんでしょうね。それで中に入ってこう、なんかいろいろあったみたいなことも書いてあったりして、結構まあ有名な心霊スポットだったらしいんですけども。私はその廃墟状態のやつは見たことないのに、実際どんな感じだったかわからないんですけども、でもあ10年ぐらい前になんとなくこう、その辺を夜中に行ってみたなということがあったんですよね。やっぱりそういうふうな、あの、潜入感というかね、毎知識があるから、なんかこう歩いててもちょっと不気味だななんていうようなことを思ったりしましたね。確かの一部があの、一部が結構緑の多い公園になってて、それはまあちょっと暗がりみたいなのがあるし、でまあ夜だから、病院のそばってことでそんなに人が歩いてないっていう。まあ、もともと夜中ですからね。だから、まあ、あんまりこう、そう、人気がない感じで、それがちょっとね、なんか、割に不気味に感じたりしましたね。あんまりこう、自分はこの心霊スポットうんんで、こう、都市部においては、うう怖いとか、あんまことを思ったりしないタイプなんですけども、なんとなくこう、変な感じっていうのはありましたね。結構、あの、私、あの、夜とか、普通に、ショートカットとか、霊園の中とか撮ったりすることもあるんですけども、まあ、例えば、あの、雑司がやとかね、あっちの方なんとなく行ったときに、この中撮ってきゃ早いよな、なんて感じで撮ったりすることもあるんですけども、まあ、そういう感じなんですけども、なんかあの、確かソメイ霊園っていうのはあの、日暮里の方だと思うんですけども、あるんでしょうね。なんかあそこだけなんかこう、ね、よ夜中っていうかまあ結局夜遅いう時間に歩いてたらちょっとなんか不気味だったような気がするんですけども、なんかあるんですかね。あの、そういう空気の違いみたいなものは、どうなんでしょうか、ね。まあでも前にも話しましたけどね、一番怖いね、そういう霊園っていうのは、その私の、ね、知人がこう通ってた大学の通学路にある、必ず露出卿が出る公園っていうね、それが一番怖いよな,な、というふうに思いますね。その大学の学生は、大体ね、その露出卿の被害に遭ってるなんていうね、それ恐ろしいね、そういう霊園というか、まあ通学路というかね、そういうものがあったらしいんです。恐ろしいですね。もう今はね、その大学のね、キャンパスが移転してしまったことによって、まあそこを通る学生とかもいなくなったと思うんですけども、その露出卿はどうしてるんですかね。そのターゲットにすべきね、こう、若い女というものがあんまりこういなくなってしまったっていうことだと思うんですけども、そうなると引退とかするんですかね。まあ、それでも犯罪者はね、犯罪者のことはどうでもいいんですけどもね、まあ、そんな話が昔あったようです。ちょっとね、今、またインスタントコーヒーを飲みました。えー、時刻はただいま23時57分ですね。もうそろそろ、ね、土曜の夜が終わるというか、夜は終わらないですね。土曜の深夜ですね。日付が変わっても土曜の深夜っていうの言いますからね、まだまだ。夜はこれからだっていう感じなんですけどもね。他に何かそういう地名が出てくる街、漫画、作品。いやまあ日本文学とか結構出てきますよね。私はなんか。まあ、この人でも何度も言ってますけども。梶本次郎が、あの、住んでた。下宿してたというのは、まあ、麻布の方ですね。あの、イクラ片町っていう、あの辺になんかこう定期的に行って、こう街の様子が変わってないか確認するなんていうのをやってるんですけども、そのイ倉クラ片町のすぐ近くにあるガゼンボーっていうところが、まあ、谷みたいになってて結構低地なんですよね。谷の底みたいなことになってる町があるんですけども、そこが今、あの、まあ、結構一体が再開発っていう感じで、結構その、一角、区画、まるこう、なんていうんですかね、再開発する感じなんで、それあの壁で塞がれてるっていうのがあって、結構、あの、自分の中では、こう、いつも見てた風景がなくなるっていうのは、結構大規模になくなるっていうのを結構初めての体験かななんていう、ね、思うんですけども、まあ、それ以外のね、場所だと、まあ、別に再開発されたところは結構ありますけども、そんなに別に、まあ、ね、自分が行くところじゃなかったっていう、そういうところばっかりだったんで、あんまりこう、衝撃というものは受けなかったんですけども、そのガゼンボの場合は割になんかこう定期的になんか様子とか見に行ってたんで、ちょっとびっくりというか、まあどうなってしまうんだろうなというふうに思ったりしますんで、前はそれなりにまあ、普通の住宅街なんですけども、まあまあ味の春というか、でまあ近くにあの霊友会っていうね宗教団体の建物があるんで、それがちょっとあれだなと思ったんですけども、まあまあまあね、こう古い家並みというかね、まあ昭和といえば昭和みたいなそういうところがあったんで、なんか歩いたりしてたんですけども、あの大規模にそういう街がなくなったっていうのだと、あの新宿、新宿、西新宿っていうのかな、そこは。北新宿か西新宿か。あの辺りもかなりこう変わったらしいですね。私はまあそこ、あんまりこう熱心に見てなかったんで、まあ、衝撃を受けてないんですけども、そのネットとかで、その街歩き系のブログを見ると、あの辺一定の再開発の前後みたいなのが載ってたりして、それで見てみると、ま、当になに全然、これが同じ場所をっていうようなレベルの、変貌っぷりで、ちょっとびっくりですね。ま、新宿という街もかなり、まあ、新宿といっても、ま、かなり外れの方ですけどもね、あの辺も相当ま、変わったんだな、というふうに思ったりしましたね。まあこういうふうに、んの、街の風景が一変するっていうのは、あの、昭和の東京オリンピックの時に、すごい、ま、大変多くの人が体験したことなのかな,な、というふうに思ったりします。確か、あの、なんかの、松本隆まあ、あの、は、もハッピーエンドのドラマでこう、いろんなね、歌詞のね、作詞をしてるという人が、多分なんかのね、まあ、ネットで読んだんですけども、コラムで言ってたんですけども、やっぱりこう、その、東京オリンピック前後ですごく街の景が変わったっていう、まあ確かあの人出身が、港区だったと思うんですよね。港区、それこそあの、麻布とかね、あの辺だったと思うんですけども、やっぱりね、そういうところに、育ちだと、それとこの育ちだと、その風景の違いというものがすごく、まあ、らさまに分かったみたいなことを言ってたような記憶がありますね。やっぱりそこでもやっぱ大きい役割というかね、私を、役割を果たしてるのはあの、オリンピックっていうやつなんですよね。しかもね、今回のオリンピックでもこう、いろいろな古いね、あの団地みたいなのをぶっ壊して、ね、立ち退きとかさせてたと思うんですよね。しかも、なんか、神宮だとか、ね、あの辺ですかね、あの辺の結構古い、集合住宅ありましたけども、あれがなんかこうみんな追い出されてっていう感じで、確かあの家に住んでた人は、あの前回の昭和の東京オリンピック時によそ住んでて、で、やっぱりそういうふうに立ち退きさせられて、で、そのいつもに立ってあっちに移ってきたっていう感じだったと思うんですけども、それがあの再びこのね、あの令和の、令和とか言っちゃった、ね、こう21世紀の東京オリンピックということで、また再びそこから立ち残されたなんていうねすい、すごい理不尽極まりないようなことがあったらしいですね。なんかこうで、まあ、それが、この今回のこの手たらくっていうね、2021年になっても2020とかいう、ね、こかんで弱いことを言ってるっていうね、んでいかれた感じの諸業によってねこう、自分の住んでるとこを追われるなんていう、なんかあってはならないことがあったんですけども、なんかすごい嫌ですね、本当に。まあ、港区っていうと、まあ、割にこう歩いてるとなんかこう古い建物というかそういうふうに団地みたいなのはあったなぁなんていう,うに思ったりはしますね。たまああるところには今でもありますけども、一個不意になんか出くわすと、こんなところにあるんだっていうね、思ったりしますね。はい、えー、クジザルイさん、ね、中止だ中止っていうね、ハッシュタグで、ね、ありますけども、そうですね、中止だ中止としか言いようがないですよね。本当本当にやるのっていうね、完全に気が狂ってるとしか思えないんですけども、なんか、でも、中止にしたらなんか、本当になんか、あれですけども、リベンジとしてね、またね、またやろうっていうことを言い出してきそうで、なんかそれも嫌ですね。実際今回は、まあ中止ということで、まあ、無くなって、で、次回、どうのこのってなったら、なんか、10年後とかに再び東京オリンピックやるぞって感じ、誘致しそうな,な、そういうなんか狂ったね、行動に出そうな気がして、それもなんかちょっと嫌だなっていう感じがするんで、本当にまあ、二度とそのオリンピックというものが、もう東京にかかわらずねこう、絶対にできないよな。オリンピック自体もなくなってほしいですね、本当にう。だいたい服着てやってんだらおかしいですよね。最初のオリンピックってみんな全裸でやってたなんて言いますけどもね、あのギリシャで。まあなんま歴史に詳しくないでよく言ってます。歴史に詳しくないのよくね、的なこと言ってますけども、まあ、オリンピック自体本当なくなってほしいです、本当に。あなんかあれですよね、あの子供たち、あの感染させるみたいな、なんか、感染っていうのは、試合を見るっていうやつですね。なんかそういうのも、なんかこう、中止という方向に行かず、なんか、なし崩し的に、なんか、行く方向でのまま進んでるなっていうようなニュースがあったりして、これは狂ってるななんていうふうに思うんですけども、やっぱりなんか、あれですね、その狂ってる様を見ても、なんかこう、言葉がなくなってしまうっていうようなことがあったりして、めまいで毎日本当に異常なことばっかり起きるんで、そういう感じでね、こうやってると、なんかこう戦争中というものもこんな感じだったのかなっていう、なんかずるずるずるずると、なんか、はっきりとして抵抗ができずに、ね、流されていくというか、まあ、終わりに向かって突き進んでいくっていうような感じにな,なるのかなというふうに思ったりしますね。以上ね、5イン、5イン中止しろというね。アンチコイン、アンチオリンピックのね、そういう放送でした。前にあの、他の放送の、他の放送の方のね、こう、他の方の放送を聞いてて思気づいたというか、まあそういう風に言ってる人がいたんですけども、あの、このアプリで、ね、このライブ配信をしてると、左上の方にこの視聴者数が表示されるんですけども、その人は、あの、その部分をね、あのテープとか貼って見えないように、今何人が見てるかとか、そういうのをね、見えないようにして、やってるっていうふうに言ってて、あ、それいいかもしんないっていうふうに思いましたね。結構この数字の増減をなんかこう気にして喋ってしまうっていうのはところは割にあるんで、ちょっとね、それ今回つが次回からね、その部分、ちょっと真似してみようかななんていうふうに思います。まあでもね、そうするとね、ちょっと、よっぽど細いね、テープを使わないと、こう、何分、今何分ですっていうね。そういうのを表示前見えなくなってしまうんで。ちょっとあれかもしれないですけども。それはいいアイデアだと思います。えー、TJ 特命さん。破滅に向かって。バイ、X。ありますね。ありましたね。この、破滅に向かってっていうのはね、は私がのツイッターでよくつぶやいたりするんですけども、あの、X ジャパンの、あの、ツアータイトルなんですよ。あの、92年かなんかのツアータイトルで。なんか破滅に向かってってすごくないですかまあ、その当時の空気ってどんな感じだったのかよくわかんないですけども。まあ、ビジュアル系特有のなんかこう、ね、破滅の美学みたいなそういうあれなんですかね。それま、YouTube で見たんですけども、その当時の CM みたいなそのツアーのね、それみたいなあの,の、破滅に向かってっていうね、こうテロップが出てて、そこであのメンバーみんながこう、手を繋いでこう上にあわーってあげる、なんていうかこう、大団円みたいな感じでこう、観客のね、こう、オーディエンスに、こう、なんか俺を言うみたいな、なんかそう,そういうね、シーンがあるんですけども、そのね、あの、破滅に向かってっていうテロップと、そのみんなで手を挙げてるっていうね、盛り上がってるシーンっていうのも、その見つましさがかなり面白かったですね。破滅に向かって、1992っていう。なんかもう癖になりますよね。破滅に向かってっていう。どうなんですかね、x j ジャパンって今や、まだやってるんですよね、確か。まあ、よくわかんないですけども。まあ、一旦なんかちょっと破滅っぽくなったんですかね。破滅っぽくなって復活してっていうところで、まあでもメンバーとか2人ぐらいもうすでに亡くなってましたよね。まあんまり、あ、全然詳しくないのでわかんないですけども。まあ、くれないだーっていうねところですね。くれないだーのくれないは多分血なんですよね、あれね。くれないに染まったこの俺を慰める奴はもういないっていう、あれで、まあそういう曲の冒頭でくれないだーって叫ぶっていうのは、ね、血を、会議血を浴びてるんでしょうがね、か謎ですよね。そんな血を浴びるほどの血っていうのも、一体どんなシチュエーションなんだっていう風に思いますけども、で、くれないだーっていう、まあ、血じゃないかもしれないですけどもね、まあなんか被っちゃったっていうね、ちょっとね。ペンキとか落ちてきて被ってびっくりしてくれないだーっていう風に叫んでたね。ことかもしんないですけども。まあ、いきなりね、真っ赤にね、染まってる人がいても、そう慰める人はいないですからね。突然、真っ赤に染まってしまってもっていうね。まあ、そんなとことを思いましたね。もう冷静に考えると結構面白いね、感じになりますね。くれないだ、くれないだーっていうやつですよね。あの、噛高い声もなんかこう、何度も聞いてると、ちょっとね、癖になりますね。歳の。年だっけっていうね。なんかわかんなくなりますよね。たまに都市機とかね、行ってしまいそうになる時がありますね。そういえばあの、クレイジーケンバンドのドラムの人は、カルロス・トシキオメガトライブでしたっけなんかそのバンドのドラマーだったっていうことらしいですね。確か。以上です。くれないからなんかちょっとずれましたけども、まあ、別にくれない話はしてないんですけども、まあ、破滅に向かってというね、こう、ツアータイトルというものが、なんかこう、非常に癖になるような、なんか、味があるような、なんていうふうに思ったりします。まあ、ビジュアル系特有の、こう、なんか変なね、ああいう破滅の美学ってものも、結構ね、じっくり見てみると割と面白いな、なんていうふうに思うんですけども、いろいろありますよね。まだ、まあ、そんな詳しくないんで、あれですけどもね。あと、よくある、まあ、バンドのボーカル側のギタリストとかメンバーに、なんかこう、ねちっこく絡むっていうのが、ちょっとあの、なんていうんですかね、完備な感じで、こう、顔とかね、顎にこう、手を添えたりなんていう、そういうカルチャー、まあ多分ビジュアル系とかにいろいろあると思うんですけども、それの、あれのオリジナルってどっから来てるのかなって、結構思ったりするんですよね。あの、私の知ってる中で、あの、バクチグっていうバンドが、ね、なんかそれをやってるというイメージがあるんですけども。実際最初にああいうのエネルギーターは誰なんだろうなっていうふうに思ったりすることがあります。ね、あの全然ね。こそのビジュアル系でもなんでもない。バンドで唐突になんかその変なね。耽美な空気だけを真似する。耽美なね。こうムーブだけを真似するなんていうなのがあったら面白いのかな？何十人ふと今思ったりしました。まあ、私のバンドではありませんっていうかね。そんな、バンド自体ね、やってないだろうっていうね。ほとんどね、ほぼ、霊音停止状態っていう感じなんでね、そんなことはどうでもしませんけども。まあ、そもそも、ね、ギタリストが自分だったっていう話なんでね、自分で自分のね、顎に手を添えるなんていうことはできないんでね。そうですね。このもそも破、ま、滅、あ、に向かってお送りしてるというような感じでしたね。まあ、でもなんか全体として、本当破滅に向かってっていう空気になってますね。破滅に向かって2020って感じですよね。まあ、そのはまあ、ね、まだ2020のままだっていう感じですけども。まあ、インスタントコーヒーを飲みました。だいぶぬるくなってます。そうです。ほんと破滅に向かってっていう。もう、もう、いっそもなんかもう振り切ってね、こう街中に破滅に向かって2020っていうあの垂れ幕みたいなのを出してほしいですね。もう、すべてのあの、ね、東京2020をそれに、こう、張り替えるなんていうね、やってほしいです。本当そう思います。破滅に向かって2020。いいですね。結構いい気がしてきましたね。あの,あの変なマスコットキャラみたいなのもね、全部ね、こうなんかこう、もう,もう少しね、キノキいたに変えて破滅に向かって2020なんていうような風なのが出たらまあまあ評価するかなっていう。まあ、ただやるなとは思いますけどもね。そうなんですよね。まあ本当になんか、あちこちにこう、2020という数字が、謎の数字が現れてるんですけども、完全にも怪現象としか言いようがないですよね。もう2021もね、もうすぐ半分ぐらいに経とうとしてるというところで、ね、も2020と言ってるっていうね、相当異常な空気が頼ってるんですけども、誰かあの、東京2020にね、上からこう、破滅に向かってというか、そういうのをね、やってくんないかなっていう、ね、上から書くっていう、ね。なん、なんていうんですかね、あの、ボムするっていうんですかね、そグラフィティっぽいあれていうと、そういうのをやってる人いないのかなって思うんですけども、割にそういうの見ないですね。なんかアンチオリンピンク的ななんかそういう落書きというか、そういう主張みたいなものって、そういえばあんま見たことないような街の中では、あんまそういうふうには書く人自体が減ってるのかなっていうような気もしたりはしますね。まああんまこうやりづらいというか、警官が結構いたりするのかなっていう,う思うんですけども、まあそんな感じに破滅に向かいながら、こう、この放送もお送りしてるという、ね、話だったんですけども、本日はあの、実在の地名が出てくる漫画だとか、こう、曲の話をしようかなと思ったら大して出てこなかったというね、そういう手たらくだったんですけども、あれですもん、ほんリストアップしてね、書いておかないとダメですね、こういうのは。思い出そうと思ってね、話し始めてもね、思い出せないんですよ、大体こういうのは。忘れっぱなしになるっていう感じなんですけども、まあね、こう、部屋を見渡して何うそう、何か、何かそれを思い出せるようなものがないかっていうの思うんですけども、今あれなんですよ、ね、あの、一応まあ CD っていうものをまだ持ってるんですけども、全部そのクローゼットの中にしまい込んで、部屋の中に一切ディスプレイしてないですね、今は。音楽聴くときはもう完全にまあ、パソコンで聴くっていう感じなんでね。しかもそれも最近はね、パソコンで聴くといっても、そのハードディスクに保存しある音源とかじゃなくって、リッピングしたやつじゃなくって、Spotify とかね、YouTube とかそういうところから再生するっていう感じになっちゃってますね。なんかこう。私、あの音楽データって全部ね、あの、外付けのハードディスクに保存してあるんですけども、まあそれ聴くとき、聞くってなったら、まあそれをスイッチ入れてっていう感じなんで、それがなんかこうめんどくさいんですよね。そのせいでなんかこう手持ちの音源というものはまあま聞かずっていうようなところがありますね。それがめんどくせいからあの iPod クラシックとかね。もう10年以上経ってるんで、ね、もう年季の入った iPod クラシックあるんですけども、それでこうたまに聞くっていうことがあります。これも全曲入れてるわけじゃないんで、手持ちの音源を。限られたやつしか聞かない。限られたやつしか聞かないんですよ。だからまあ、広がっていかないんですよね、その音楽というものが。なんすか、こう、このね、なんか、一年ぐらいですかね、時折なんかこう、なんか、イエローモンキーがね、聞きたくなる時があって、それのプレイリストが入ってたりしますね。謎になんかね、そういう気分の時あるんですよね。何すか、あれが聞きたくなるっていう。別にファンじゃなかったんですけども、入ってるんですよね。何すか。そういうわけです。別に何の意味もないね。あれでした。報告でした。本当になんかあれですね。本当に、外歩いてるときに音楽を聴くということが本当になくなったなっていう。やっぱり一旦なんかこう、やらなくなるとそういうのを、なんたまにイヤホンとかつけて、ね、外を歩いてるとな邪魔だなみたいな風に思うとか結構あるんですよね。イヤホンが。まあ、ワイヤレスのやつ使えばいいと思うんですけども、のワイヤレスっていうのも、まあ、充電だとかペアリングだとか、でも結構不安定だったりして、めんどくさってなって、結局なんかこう、ほんでまあ、ね、いいやつは高いし、っていう感じになっちゃうんですよね。まあ、近まあいろいろ出てますけれども、安いやつとかも、まあ、なんか別にそんな音楽聴かないしな、なんていうようなところで、な、なっちゃってますね。えー、時刻は、ただいまね、ほら、0時15分ですね。放送終了まであと2分ということで、ね、リスナーの皆様にお礼を伝えたいなと。思います。今日は、あの、累計で10人もの方がいらしてくれたということでえ、非常にありがとうございます。どうなんですかね、あの、このお像って、いつもあの、ツイッターとかを見てくださってるあハートありがとうございます。ね、こう右下のハートマークをそが飛ぶんですよね、ハートがね、上に向かって。ありがとうございます。何でしたっけ忘れましたね。まあ,あの、そうなんですよ。あの、ツイッターとか以外からいらしてる方もいるんですかねあの、たまにこうスッと入ってスッと抜けてくっていう感じなんですけども、なんかあのアプリのトップから、トップからいらっした方なのかなっていうふうに思うんですけども、なかなかこうね、こう一元さんを引き止めるっていうのは結構難しいのかなっていう,うに思ったりしますね。まあ、よくわからないで、こう、とりあえずちょっとタップしてみるかなっていう感じで聞き始めて、まあでもなんかよくわかんないしみたいな感じで予想いくっていうのはまあ、ありがちなことですからね。私もまあやることですけども。結構自分の聞きたいものを見つけるっていうのもまあまあ難しいっていうか、なんかどっか引っかかりがないと、なかなかこう、ね、追っかけるっていう気にはならないと思うんですけども、私も結構聞いてるのは、ツイッター r 経由でこう、あ、この人、なんか、ね、ラジオとか、ポッドキャス t やってんだみたいな感じで、それでフォローするっていうの多いんで、このアプリ単体で、ね、こう、フォローしたっていうのは、二人ぐらいしかいないような、二名ぐらいのね、形しかいないような気がしますね。ん難しい問題ではありますけども。まあそういうわけで本日も無事、こう、ライブ放送そういうことができました。えー、給水となる街という内容かからないタイトルで始まりましたけども、まあ、給水となる街行かなかったんですよね、結局。まあそんなわけで、まあ、本日はこの辺りで放送を終了したいと思います。それでは皆様、えーおやすみなさい。さようなら。